0: Magda, witam Was serdecznie w 27 odcinku mojego podcastu z pasją o życiu. W moim programie poruszam tematy podróżniczo-lifestyle'owe, opowiadam o kulisach życia stewardess, a wiem o nim wszystko, bo sama nią byłam przez 6 lat. Poza tematyką lotniczą znajdziecie u mnie opowieści podróżnicze, bo jest to moja największa pasja. Odwiedziłam naprawdę niezwykłe miejsca, poznałam niesamowitych ludzi i dzięki temu mam wiele rozmaitych historii do opowiadania. Oprócz odcinków solowych od czasu do czasu pojawiają się u mnie także ciekawe wywiady z inspirującymi osobami. Moimi gośćmi będą stewardesy, a także były stewardesy, które opowiedzą, czy ciężko było im się odnaleźć w normalnym życiu po skończeniu podniebnej kariery. Ale do swojego programu zapraszam także ludzi, których pasją są podróże i którzy chcą dzielić się swoimi opowieściami z szerszą publicznością. Zatem, jeżeli jesteś obywatelem świata i uważasz, że cały świat to Twój dom i nie wyobrażasz sobie życia bez podróży, to trafiłeś na idealny podcast. Mimo, że wiosna zadomowiła się w Polsce już na dobre, to myślę, że nadal wszyscy jesteśmy spragnieni słońca, dlatego też w trosce o Wasze, ale też moje samopoczucie dzisiaj zabieram Was do Kalifornii, czyli do miejsca, gdzie słońce świeci przez większą część roku. Pokażę Wam między innymi jedną z najbardziej znanych kalifornijskich plaż, czyli Venice Beach, gdzie znajdują się słynne budki ratowników ze Słonecznego Patrolu. Ponadto wypijemy razem kawę na molo w Malibu oraz oczywiście poszpiegujemy luksusowe wille. Przejdziemy się po molo w Santa Monica, gdzie kończy się legendarna amerykańska Route 66 łącząca Chicago z Los Angeles a nasz cały intensywny dzień zakończymy na sekretnej plaży El Matador Beach. Oczywiście przy zachodzie słońca. Opowiem Wam też, jak dwa razy udało mi się uniknąć mandatu za parkowanie. Zatem jeżeli macie ochotę na wycieczkę do Kalifornii, wskakujcie w shorty, japonki i lecimy. Miłego słuchania. Kiedy lataliśmy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, to trasa samolotu wiodła między innymi nad Grenlandią. I kiedy wyglądałam przez okno, to za każdym razem nie mogłam nacieszyć oczu, bo widok był powalający. Wyglądało to mniej więcej tak, że szczyty górskie pokryte śniegiem przebijały się przez gęste chmury, a słońce gdzieś tam w oddali zaczynało powoli wschodzić i wpadało na pokład samolotu. I za każdym razem, gdy podczas lotu wyglądałam przez okno, to docierało do mnie jak wysoko i jak daleko od wszystkiego jestem. Lot do Los Angeles trwał prawie 16 godzin i łagodnie mówiąc należał do dość ciężkich, ale kiedy samolot zaczynał powoli schodzić do lądowania, krajobraz w zupełności rekompensował ból nóg, ból pleców, zmęczenie, zamykające się oczy i wyczerpane pokłady cierpliwości, bo ponad nami rozpościerał się wielki kanion, którego potęga była niewyobrażalna. I z nosem przeklejonym do samolotowego okna, powoli zaczęłam wypatrywać kalifornijskich wzgórz i na widok białego znaku Hollywood, który znają chyba wszyscy, o mało nie pisnęłam z radości. Nie wiem, czy wiecie, ale Los Angeles znane jest także pod oryginalną nazwą The Big Orange, ponieważ słynie z cieplutkiego i słonecznego klimatu, a co za tym idzie, jest wprost idealnie miejscem do uprawy soczystych pomarańczy i stąd właśnie wziął się ten śmieszny przydomy. Do tej pory pamiętam, że z okien mojego pokoju hotelowego rozciągały się hollywoodzkie wzgórza, a jak wytężyłam wzrok, to nawet byłam w stanie zobaczyć biały napis Hollywood. Kiedy byłam w Kalifornii, to bardzo uwielbiałam patrzeć na palmy, bo były zupełnie inne niż gdziekolwiek indziej na świecie. Były takie wysokie, smukłe i nadawały całemu krajobrazowi taki wakacyjny charakter. I podczas mojego pobytu w Los Angeles zdecydowałam się wypożyczyć samochód i udać się na samotną przejażdżkę wzdłuż wybrzeża. Pamiętam, jak przemiły pan w pożyczalni samochodów wręczył mi kluczyki i pozwolił wybrać dowolny samochód z parkingu. Oczywiście ja myślałam, że się przesłyszałam, więc zapytałam ponownie i usłyszałam tak, jaki tylko chcesz, zatem bez zastanowienia wskoczyłam do białego suwa i odjechałam. Mój pierwszy przystanek był na Venice Beach i już tam zauważyłam, że Los Angeles jest naprawdę kreatywną stolicą świata. Prawie każda fasada budynku była ozdobiona kolorowymi muralami i od razu polubiłam dzielnicę Venice, ponieważ po brzegi była wypełniona różnymi przytulnymi kawiarniami, a ja akurat zdecydowałam się udać do słynnej Butcher's Daughter, którą znajdziemy także w Nowym Jorku. Wybrałam sobie stolik przy samej ulicy, aby mieć jak najlepszy punkt obserwacyjny i oczywiście w oczekiwaniu na swoje jedzenie obserwowałam ludzi. Lubiłam podpatrywać jak są ubrani, jak się zachowują, co jedzą, z kim rozmawiają i wtedy czułam się trochę tak jakbym przeglądała kolorowy magazyn z mnóstwem inspiracji. I muszę Wam powiedzieć, że chyba jeszcze nigdy nie widziałam tak wielu stylowych osób w jednym miejscu. Wszyscy byli ubrani niby od niechcenia, a jednak stylowo i było widać, że każdy element ubioru i wyglądu jest przemyślany. Wszyscy mieli takie włosy potargane wiatrem, a na twarzach kalifornijski uśmiech i ten charakterystyczny luz. I teraz już wiem dlaczego Los Angeles bywa czasami nazywane piątą stolicą mody. Wejście na Venice Beach jest oznaczone takim wysoko podwieszonym neonem z napisem Venice, gdzie Zawsze, ale to absolutnie zawsze znajdziemy mnóstwo ludzi, bo każdy chce sobie zrobić pamiątkowe fotografie. Ja z oddali już tylko słyszałam ten szum oceanu spokojnego, więc od razu poszłam na spacer wzdłuż takiego znanego deptaku Venice Beach Boardwalk było mnóstwo turystów, mnóstwo straganów, mnóstwo bezdomnych i innych podejrzanych typów, którzy zaczepiali wszystkich, na każdym kroku. A do tego wszystkiego w powietrzu unosił się zapach marihuany. Przysięgam Wam, że panował tam ogromny chaos, ponieważ pomiędzy tłumami przeciskały się rowery, hulajnogi, ktoś śpiewał, ktoś tańczył, ktoś robił jeszcze jakieś inne rzeczy. Dużo było także siłowni takich na świeżym powietrzu i nic dziwnego, że plaża Venice nazywana jest także Muscle Beach, czyli plażą mięśni, ponieważ jak wszyscy wiemy, w Kalifornii dominuje kult ciała, więc wszędzie znajdziemy siłownię na plaży. I ponoć z tych siłowni korzystał sam Arnold Schwarzenegger. I nie wiem ile w tym prawdy, ale podobno też istnieje taka niepisana zasada, że na tych siłowniach ćwiczy się bez koszulki, ale do końca nie wiem, czy dotyczy też to pani. Bez wątpienia okolica plaży Venice tętni życiem, jednak chyba najpiękniejsza jest wieczorem, kiedy rozżarzone, pomarańczowe słońce odbija się w oceanie, a te wszystkie kolory naokoło tworzą niesamowicie bajkowy krajobraz. Kiedy tak jeździłam po Los Angeles, to zdałam sobie sprawę, że tracę bardzo, bardzo dużo czasu stojąc w korkach, ponieważ jednym z największych koszmarów Los Angeles są niesamowicie zatłoczone ulice, ale z drugiej strony dzięki temu mogłam spokojnie rozglądać się dookoła, podziwiać górzysty krajobraz i bogate rezydencje. Wtedy akurat zmierzałam do miasteczka Santa Monica i jechałam wzdłuż takiej autostrady Pacific Coast Highway, która ciągnęła się wzdłuż najładniejszej linii brzegowej Stanów Zjednoczonych. Najpiękniejsze w tym wszystkim było to, że przez całą drogę towarzyszył mi przepiękny szumiący ocean. I gdy już dojechałam na miejsce, bardzo ciężko było mi znaleźć miejsce parkingowe, pomimo tego, że parkingi w Los Angeles stanowią aż 14% całej powierzchni miasta. Moje postoje trwały mniej więcej godzinę, dwie, dlatego też wykupienie parkingu na cały dzień zupełnie mi się nie opłacało, więc parkowałam po prostu na ulicy, co wcale nie było takie proste i w ogóle dość długą chwilę zajęło mi, zanim rozszyfrowałam tajemnicę kalifornijskich parkometrów i jak się okazało należało parkować przodem do tego parkometru, tak, aby mógł odczytać naszą tablicę rejestracyjną i automatycznie naliczyć odpowiednią opłatę. Gdy już znalazłam wolne miejsce i to udało mi się znaleźć miejsce przy samej plaży, to niezmiernie się ucieszyłam uiściłam opłatę w parkometrze, który znajdował się najbliżej mojego samochodu i poszłam w stronę plaży na spacer. Jednak coś nie dawało mi spokoju i cały czas zastanawiałam się, jak to możliwe, że miejsce przy samiotyńkiej plaży było wolne i nagle mnie olśniło. Okazało się, że właśnie zapłaciłam za cudzy samochód i nagle wszystko jakoś zaczęło nabierać sensu ponieważ przy moim samochodzie nie stał żaden parkometr, bo krawężnik pomalowany był na czerwono, czego nie zauważyłam i oznaczało to, że zaparkowałam w miejscu niedozwolonym. Dobrze, że w porę się zorientowałam, bo pewnie zapłaciłabym naprawdę słony mandat. Będąc w Santa Monica, ludzie zazwyczaj kierują swoje pierwsze kroki na sławne molo i są ku temu dwa główne powody. Pierwszy z nich to właśnie tutaj znajduje się koniec legendarnej trasy Route 66, a drugi powód to olbrzymie, wesołe miasteczko. Na Molo szłam taką promenadą i było naprawdę ciszej i spokojniej niż w Venice Beach. Nie było żadnych straganów. Nie było żadnych artystów ulicznych i panowała cisza. Mijałam sobie luksusowe hotele, piękne restauracje i ludzi, którzy ćwiczyli na plaży, jeździli rowerami, jeździli na deskorolkach i błękitne niebo i te przepiękne, wysokie, zielone palmy towarzyszyły mi przez całą drogę. Jednak ten pozorny spokój i cisza były jedynie ciszą przed burzą, bo po wejściu na molo czar prysł. Ile tam było ludzi, to naprawdę nie uwierzycie. Wszędzie coś się działo, ludzie krzyczeli na karuzelach Wesołego Miasteczka, sprzedawcy nawoływali do zakupu pamiątek, lokalni artyści prezentowali swoje rozmaite talenty, pachniało hamburgerami, owocami morza, słodką watą cukrową i od tych kolorów od odgłosów i zapachów niemal dostałam zawrotów głowy, więc szybko stamtąd uciekłam prosto do miejsca, które od razu zawładnęło moim sercem i było to Malibu. Sami przyznacie, że sama nazwa wzbudza już w nas takie pozytywne emocje. Kojarzy się, przynajmniej mi się kojarzy z ciepłym wiatrem, z takim gorącym słońcem, puszystym piaskiem, no i oczywiście ze słodkim likierem kokosowym. Malibu przyciąga największe gwiazdy Hollywood. Za potężnymi, takimi wysokimi płotami skrywały się wille, których poziom luksusu, a także ceny przekraczały całkowicie moje wyobrażenia i najpiękniejsze z tych willi Pobudowane były gdzieś tam bardzo, bardzo wysoko na zboczach gór i tuż przy samiuteńkim oceanie i wszystkie były niesamowicie obłędne. Malibu wydało mi się trochę takie opustoszałe i niedostępne dla turystów. Zauważyłam też, że hoteli było niewiele. Dominowały raczej takie prywatne, drewniane domki oraz wąskie plaże. Ale tak jak Wam wspomniałam przed chwilą, nie zabrakło luksusowych posiadłości. Najdroższa z nich została wyceniona na prawie 400 milionów złotych a kupił ją współzałożyciel aplikacji Whatsapp. Przez chwilę pomyślałam nawet, że mogłabym w takim Malibu zamieszkać, bo panowała tutaj taka przytulna atmosfera, czas płynął jakby wolniej, a krajobrazy zdecydowanie zachęcały do tego, aby pozostać w Malibu na dłużej. Gdy tam jesteśmy, mamy taką ochotę po prostu powłóczyć się po górach, napić dobrej kawy, poczytać książkę lub z drinkiem w ręku poobserwować sobie szumiące. Ocean. Moim zdaniem to takie spokojne, urzekające miejsce i aż trudno uwierzyć, że głośny Los Angeles znajduje się tak blisko. Molo w Malibu wydało mi się miejscem wprost stworzonym do podziwiania wszystkich bogatych posiadłości. Pozbawione było zbędnych straganów i ulicznych grajków. Dzięki temu z powodzeniem mogłam sobie włączyć tryb relaksu. Na końcu molo usytuowana była przepiękna restauracja Malibu Farm, której wnętrze było utrzymane w białej kolorystyce, wnętrze było takie spokojne, czyste, więc zdecydowałam się usiąść na tarasie. Oczywiście zamówiłam kawę i delektowałam się wyciszającym krajobrazem. Moim następnym przystankiem był punkt obserwacyjny Point Dume i po raz kolejny otarłam się o mandat, bo z mojego roztargnienia, które wywołane było tymi wszystkimi magicznymi krajobrazami, zaparkowałam w miejscu niedozwolonym. Już miałam się udać na szlak spacerowy, kiedy zobaczyłam podjeżdżający wóz policyjny. Ogromny napis Sheriff krzyczał już do mnie z daleka więc pomyślałam, że no, nie wróży to nic dobrego i najszybszym możliwym marszem wróciłam do samochodu i zgrywając taką, wiecie, nieświadomą swojego błędu, grzecznie zapytałam pana policjanta, czy można tutaj parkować. W odpowiedzi oczywiście usłyszałam, że nie można, więc uśmiechnęłam się najładniej jak tylko umiałam. Szybko wsiadłam do samochodu, odjechałam i udało mi się uniknąć mandatu. Point Dume słynie z zacisznych, odosobnionych plaż i z niezliczonej ilości malowniczych ścieżek spacerowych. I jedna z nich wjedzie właśnie na sam szczyt punktu obserwacyjnego, skąd przy dobrej widoczności widać Santa Monica oraz Los Angeles. Ja maszerowałam przed siebie i jak zawsze nie mogłam wyjść z podziwu nad piękną przyrodą nad przeogromnymi kaktusami, które rosły sobie jak gdyby nigdy nic wzdłuż ścieżki. Zachwycałam się także potężnymi klifami, które schodziły prosto do oceanu. Słyszałam też, że podobno można tam spotkać różnych lokalnych artystów ze sztalugami, którzy szukają inspiracji. Częstym widokiem są także hollywoodzkie ekipy filmowe. Mnie jednak bardziej interesowała przyroda. I gdy tak sobie szłam, to zauważyłam, że chmury powoli zaczynały schodzić coraz niżej, zakrywały szczyty gór i robiło się tak mrocznie, tak tajemniczo. Niestety musiałam ruszać w dalszą drogę, chociaż jak zwykle nie chciałam, bo chciałam zostać na dłużej. I wielokrotnie Wam mówiłam już, że mimo tego, że miałam szansę odwiedzić te wszystkie wspaniałe miejsca, to nie cierpiałam tego uczucia, że wszędzie musiałam się spieszyć i nie miałam w zasadzie takiej szansy, żeby bezgranicznie delektować się tymi przepięknymi widokami. Dzień zakończyłam na plaży El Matador State Beach, gdzie zaprowadziły mnie strome drewniane schodki i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to porozrzucane po oceanie skały, ukryte jaskinie i po raz setny, wiem, że się powtarzam, ale widoki były no, zapierające dych w piersiach. I w czasie odpływu można śmiało przejść pod taką olbrzymią skałą w kształcie łuku, który wieczorem, moim zdaniem, stanowi piękne obramowanie dla zachodzącego słońca. Miałam taką cichą nadzieję, że ze względu na swoje odosobnione położenie plaża El Matador będzie taką cichą i pustą oazą. No nic bardziej mylnego, ponieważ miejsce przyciąga Instagramowiczów, blogerów, fotografów, Także zrobienie zdjęcia bez przypadkowych ludzi w tle jest tutaj praktycznie niemożliwe. Jeżeli miałabym podsumować, to Santa Monica i Wenis są miejscami typowo turystycznymi, gdzie tłumy ludzi i ogrom atrakcji mogą zagłuszyć piękno tego nadmorskiego klimatu. Natomiast Malibu jest oazą spokoju i jest taką wyciszającą wioską, gdzie naprawdę czuć prawdziwy blask kalifornijskiego słońca. Natomiast samo Los Angeles kojarzy mi się głównie z tym, że jest to fabryka aktorów, fabryka piosenkarzy, tancerzy i innych artystów, bo tutaj podobnie tak jak w Nowym Jorku niemożliwe nie istnieje i ktoś, kto dzisiaj pracuje jako kelner w restauracji, już jutro może być na pierwszych okładkach gazet, a potem zarabiać grube miliony na tym, że po prostu znany jest z tego, że jest znany. I wszyscy ludzie, którzy marzą o światowej sławie, o karierze filmowej czy też scenicznej, Pierwsze kroki kierują właśnie do Hollywood. I nawet gdy wypowiemy samo słowo Hollywood, to niesie ono za sobą taką melodię sukcesu, bo w tej amerykańskiej fabryce spełniają się nawet najdziwniejsze marzenia. Jednak każdy medal ma dwie strony i istnieje też ciemna strona sukcesu. Jest presja, jest ogromna rywalizacja, są skandale, narkotyki, tajemnicze zgony i inne niewyobrażalne historie, którymi żywią się kolorowe pisma. W Hollywood oczekuje się perfekcji, a jeżeli jesteśmy zbyt słabi, to po prostu odpadamy z gry. I powiem Wam, że mimo, że raczej nie widzę siebie mieszkającej w Stanach, to Kalifornia zdecydowanie wpisuje się w moje gusta, bo posiada trzy elementy, które sprawiają, że jestem szczęśliwa. Jest kawa, jest ocean i jest słońce. I w ogóle marzy mi się taki road trip ze wschodniego na zachodnie wybrzeże Stanów, a jak doskonale wiecie, nie ma rzeczy niemożliwych, więc myślę, że spełnienie tego marzenia to tylko kwestia czasu. Dajcie koniecznie znać, czy odwiedzilibyście słoneczną Kalifornię, a jeżeli byliście już w Stanach, to chętnie dowiem się, co udało się Wam zobaczyć. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że zachęciłam Was choć odrobinę do wizyty w Kalifornii. Jeżeli Waszym marzeniem jest pojechanie do Hollywood, do Los Angeles, to mam nadzieję, że wszystkie Wasze marzenia się spełnią i tego Wam z całego serca życzę. Przypominam, że nowy odcinek podcastu ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 8 rano. Podcastu posłuchacie na Spotify, na iTunes, na YouTube oraz na spasjonużyciu.pl Zapraszam Was także na mój Instagram spasjonużyciu podkreślnik podcast. Zachęcam Was bardzo serdecznie do subskrybowania oraz dzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. To wszystko na dziś. Dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną. Słyszymy się w kolejny poniedziałek o godzinie 8 rano, a ja życzę Wam miłego dnia. Cześć!